0: Vater im Himmel, möchte ich möchte dich wirklich arbeiten. heute Morgen miteinander zu spielen. Wir sind einfach überwältigt von dem, was du gemacht hast bei der Hand und beim Simon, dass du so tust in vielen Leben von uns und solltet wirklich auch durchkommen durch die Celebration Amen! Hey, Mark, hast du das super gemacht? Seine Premiere als Moderator heute, mega, mega gut. Bist du bist so lange ein in der in unserer Kille und jetzt bist du auch unser Gastgeber. Oder Moderation bedeutet ja immer Gastgeber. Und bevor wir reingehen in die neue Serie, die wir heute starten, Soziale Gerechtigkeit, möchte ich dich so schnell in etwas mitnehmen, das mich wirklich begeistert. Ich bin ja seit dem Sommer verantwortlich für unsere Obi-Community. Orbel und Johnny haben ja abgegeben. Und ich habe die ganze Sommerzeit das irgendwo bewegt. Und ich bin ein bisschen, ja, denke, ja, wo wollen wir durch? und Wir haben viel gebet und haben uns gesagt, hey, wir möchten die Generation Z erreichen von Jesus. Wir merken unseren wir sind so stark mit Kindern und auch unsere Teenagerarbeit wird immer grösser. Da gibt es einen Gap und dann 30 drauf. Und wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass Isaf steht doch genau für junge Leute. Und ich habe ein Team bilden mit fünf Leuten, wo wir gesagt haben, komm, wir möchten einen Sunday Night nennen wir das, so wie es Isafe Zürich auch nennt. Und ladet dort einfach unsere Generation Z-Kollegen ein. Oder eure Generation Z-Kollegen. Ich habe nicht so viele Generation Z-Kollegen. Und wir waren das erste Mal zusammen vor sechs Wochen. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ob überhaupt jemand kommt. Und das Coole ist, die Leute sind gekommen, die Leute kommen. Ich möchte euch ein Viertel vom letzten Sonntag Wir waren 25 Leute. Ich kann das zweite Viertel zeigen. Alles junge, fitte, coole Leute. Und wir merken einfach, da kommt etwas, was mich freut. Wir sind nämlich an das Zelt, Sonntag. Wir sind sieben von diesen 25, die sich zum ICF oder haben sich vor sechs Wochen noch zum ICF gezählt. Und alle anderen sind Früchte dazugekommen. Wir machen immer Worship, es gibt immer eine Message, es gibt immer Zeugnis, Lebensgeschichte, manchmal eine, manchmal mehrere. Es gibt immer Diskussionsgruppen, die die Leute von der Gen Z Und es gibt immer am Schluss natürlich ein feines Apéro. Und ähm, Wenn du auch Leute kennst, die irgendwo so zwischen 17 und 28 sind, das Geld dürfen auch jung bleiben nicht Es gibt auch immer ein paar, die drüben sind, das ist voll okay. Hey, dann dürfen Sie gerne einladen in unsere Sunday Night Ich bin selber wirklich überwältigt von dem, was passiert ist, dass die Leute wirklich sind Und dass fast jeden Sonntag laden sie wieder ihre Kollegen ein und es kommen wieder ein paar Neu dazu. Genau, jetzt können Applaus geben. Yeah. Genau. Yeah. Yes. Yeah. Ist, das Konzept ist einfach. Jeder, der will, kann ins Team kommen. Ich sage immer, jeder, der mitschaffe, ist einfach Teil des Teams. Ob schon lange im Glauben ist, ob Christ ob du Moslem bist, spielt keine Rolle. Es kann jeder rein ins Team. Das Team wird immer größer. Und jeder kann sagen, das mache ich gerne. Und er macht einfach mit. Und natürlich habe ich schon noch ein bisschen meine Hand drüber. Aber äh, es macht wirklich Freude. Ähm, ich glaube, so denkt das Generation Sets, Sie wollen ja nicht einfach ein Frontalprogramm. Sind, möchten Sie möchten ja eingebunden werden und Teil von etwas. Genau jetzt gehen wir in die Message, die neue Serie, die wir schon lange vorbereitet haben, die nennt sich «Soziale Gerechtigkeit». Ich war in der Flitterwoche, vor 18 Jahren, und wenn ich so anfange, denken alle, die schon lange im ISF sind, denken, jetzt kommt wieder mal die Story von dem Hurrikan und der Evakuierung. Heute nicht, heute gibt es eine andere Story, die wir noch erlebt haben in der Flitterwoche und zwar eben, wir hatten ja dann ähm, Hepatitis A, Evakuierung all das Zügs aber wir sind fünf Tage am Anfang sind wir fixi, bevor so das ganze Trouble angefangen hat ähm, das kannst du locker los so auf vorhandene anderen Podcasts wo man <lacht> die Geschichte interessiert und in einem von denen Tagen wo wir noch fit sind haben wir so ein Tour gebucht so ein bisschen behind the scenes also wie es in Mexiko wirklich aus hat der Schweizer organisiert wo für die Reiseorganisation arbeitet, die wir gebucht haben, und gleichzeitig verheiratet ist mit einer Mexikanerin und schon lange in dieser Bevölkerung lebt. Und er hat uns auch ein bisschen die Armut des Landes gezeigt. Von Land. Und was mich wirklich schockiert hat, ist eine Tortilla-Fabrik. Tortilla wir waren dort rein und da hast du zwei Frauen gesehen, klassisches Gen Z-Alter, so 18 und 22, die schon viel älter haben. Die arbeiten von 5 Uhr am Morgen, bis 8 Uhr am Abend. Sie haben drei Tage frei im Jahr Weihnacht, Neujahr no und der mexikanische Nationalfeiertag. Sie haben einen okayen Lohn, mit dem können sie ihre Eltern und ihre Geschwister zum Teil ernähren. Sie haben gesagt, der Lohn ist wirklich nicht schlecht und wird gut gezahlt, also pünktlich gezahlt. Aber es ist natürlich eine Sklavenarbeit oder eine brutale Arbeit, wie man es in der Schweiz nie zulassen würde. 5 Uhr am Morgen bis 8 Uhr am Abend 362 Tage im Jahr. Mich hat das wirklich schockiert. Ich habe, ja, Mexiko ist ja nicht das klassische Drittweltland. Es ist natürlich auch nicht ein Land wie die Schweiz oder, oder Frankreich oder Amerika oder so, aber es ist doch auch ein Land, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwo vielleicht im Schnitt oder ein bisschen im unterschnitt. Und dass in einem Land wie Mexiko so brutale Arbeitsbedingungen hat, das hat mich wirklich geschmerzt. Wir leben in einer Welt, in der es so viel Armut gibt. Ich habe ein Bild mitgebracht, es gibt weniger als auch schon, muss man auch sagen. Die Armut geht zurück und danach merken wir, das sind drei Kinder, die irgendwie in Armut leben während während meine kind in der Schweiz aufwachsen mit Top-Bildung, Top Fußballclub, club in einem super Umfeld. Und das ist ja etwas, wo man merkt, unsere Welt ist sozial nicht immer gerecht. Als ich die Message vorbereitet habe, habe ich einen guten Freund von mir gefragt, einen neuen Freund, den ich entwickelt habe, in der Predigt vorbereitet, was ist eigentlich soziale Gerechtigkeit? Der Freund ist eine App und heisst ChatGPT. Das hilft, das wirklich. Viel Gutes auch. Man muss immer das Gute nehmen und das andere auch nicht, oder? Also, mein Kollege von ChatGPT sagt, Soziale Gerechtigkeit bezieht sich auf die faire Verteilung von Ressourcen, Chancen und Rechten in der Gesellschaft. Es geht darum, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Merkmale, gleiche Möglichkeit und Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit, Wohnraum und anderen grundlegenden Bedürfnissen haben. Also das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ist eine faire Verteilung der Ressourcen, unabhängig was für eine Religion du hast, unabhängig was für eine Hautfarbe du hast, unabhängig was du für ein Geschlecht hast. Es ist die Möglichkeit zu schaffen, dass jeder Mensch Zugang hat zur Bildung, Gesundheitsversorgung und so weiter. Und natürlich es gibt es immer den kleinen Kosmos, wo du dich fragst, wie kann ich mithelfen in meiner kleinen Welt, in meiner Nachbarschaft, in meinem Arbeitsplatz, mithelfen, dass die Welt gerechter wird und dann gibt es natürlich auch den weltweiten Kosmos. Wo können wir auch etwas tun, um das Ungleichgewicht in dieser Welt irgendwo äh, mitzuhelfen, dass sich das verbessert. Bevor wir dann aber praktisch werden heute, möchten wir uns noch die Frage stellen, warum interessiert das Thema uns Christen überhaupt? Oder warum sollte es uns interessieren? Ich behaupte, wenn es sich nicht interessiert, stimmt etwas noch nicht, in Nachfolge mit Jesus. Ich möchte das erklären. Ich möchte den Vers vorlesen aus Römer, Kapitel 3, Vers 25 und 26. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass er gerecht von Gott war, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen ertrug, er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld, und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Ich glaube, der christliche Glaube funktioniert immer von innen nach außen. Du bist zum Glauben an Jesus, und du bist überwältigend von dieser bedingungslosen, überschäumenden, überflüssenden Liebe von Jesus. In deinem Herz, inne hast du die Liebe gespürt und plötzlich ist es gegen rausgekommen und du hast auch Menschen auf lieben, Liebe, die du vorne noch nicht geliebt hast. Du bist, du bist plötzlich versöhnt mit Gott. Mit dir selber. Und plötzlich hast du dich auch versöhnt Versöhnen mit Menschen um dich herum Es fällt innen an und geht gegen raus. Wenn wir begreifen, dass wir gerecht gesprochen sind vor Gott, dass Jesus all unsere Sünden treibt hat, dass er uns gerecht gemacht hat vor Gott, dann wird das automatisch, wenn wir gesund unterwegs sind, etwas auslösen, dass wir auch eine Welt gerechter machen. Wollen. Wenn wir wirklich begreifen, was der Vers bedeutet, wir sind gerecht gesprochen worden, von Jesus, dann haben wir ganz automatisch auch einen Drang, irgendwo mitzuhelfen, eine gerechtere Welt zu machen. Am 14. Juni haben wir einen Anlass im eis zug und ich bin ausnahmsweise mit dem Auto gekommen, was ich auch sehr selten mache, sonst hatte meine Frau immer ein Auto. Und als ich parkiert habe, habe ich offensichtlich, ohne zu merken, ein anderes Auto gestreift. Ich habe es nicht gemerkt, Wir hier Abend, ich bin da oben ich bin gefahren, das andere Auto war in der Zwischenzeit weg. Ein bisschen später rufen mir die Polizei an, hat eine Anzeige bekommen, wegen Verursachung von einem Unfall und nicht einhalten der Meldepflicht. Also auf gut Deutsch das ist es so eine umgekehrte Fahrerflucht. Also ich bin nicht davon gefahren, sondern das andere Auto ist den Weg gefahren, aber er hat mich beschuldigt. Ich war in den Staatsanwalt Zürich gegangen und den Zug habe ich dann zum Verhör. Ich habe dann erklärt, ich habe dann gesagt, ich, bin schon, ich habe ehrlich gesagt schon drei Mal in meinem Leben, ich bin, mit 20 bin ich mal in ein Fahrensauto hinein, aber seitdem habe ich nur noch drei Umfälle immer in ein stehendes Auto. Und immer beim Parkieren. Also einfach, deep, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin und du auch, vielleicht parkierst lieber nicht zu, zu mir. Genau. Und ähm, genau. Und dann habe ich das sofort gesagt, z.B. im eines zu zehn in der Stadt, habe ich das mir selber gesagt, habe ich sofort einen Brief geschrieben, die Windschutzscheibe geklebt, auch hier im ISF mal, oben dran bei diesen Parkplätzen beim Usefahren, auch jemand, der aber nicht im ISF ist, der dort parkiert, sofort auch einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, es ist sehr gut möglich, dass ich den Unfall verursacht habe, aber ich würde nie im Leben einfach davor gehen. Das entspricht mir nicht. Ähm, ich habe aber auch gewusst, dass die Polizeiakten so vermerkt hat, nicht einhalten der Meldepflicht oder irgend so etwas. Das ist schon sehr unangenehm, oder? Genau, mich verhört, sie hat Bericht geschrieben. Und jetzt dort, hat der Staatsanwalt angelüht und hat mir so gesagt, hey, der der ja, genau, ich bin der Staatsanwalt, ähm, wir sprechen Sie frei von diesem Vorwurf, nicht einhalten der Meldepflicht. Und ich, yes. Und dann haben wir sogar selber gesagt. Und ganz ehrlich, mir ist es auch schon passiert. Ich habe auch schon einige Streiche das nicht gemerkt. Oder? Die haben doch ein bisschen viel Drama gemacht. Und ich so, wow, cool. Also die Last ist mir abgeht. Aber dann hat sie gesagt, aber es gibt der Bus wegen nicht Beherrschen vom Fahrzeug im Parkprozess. <lacht> irgendwie so. Ich also habe das Wort und irgendwie so. Oder auf gut ist einfach, du bist total unfähig zum Parkieren. Irgendwie so. Oder? Gut, dann habe ich dachte, gut, Haupt, das finde ich finde es weniger schlimm, dass das in den Akten steht. habe ich gesagt, wie teuer ist denn das? Ich gesagt, 100 Franken. Ich dachte, gut, 100 Franken nehmen wir. Oder? Also, das ist auch nicht angeregt, aber es gibt Schlimmes. Dann hat er noch erzählt, dass irgendwie eben über die Staatsanwaltschaft Zürich ging. Staatsanwalt Zug ist es um sechs so lang gegangen. Dann hat er noch ein bisschen geredet, hat mich alles nicht mehr interessiert. Er denkt, 100 100 ist okay. Und am Schluss sagt er dann noch, ah ja, genau, und das Schreibgefühl kommt dann auch noch oben drauf. Dann habe ich dachte, aha. Ja, dann, wie viel werden die? Ja, nochmal 350 Franken. Okay. 450 Franken, das Telefon ist beendet. Am Schluss habe ich, so, ich habe mich so halb freigesprochen gefühlt. <lacht> also irgendwie habe ich gemerkt, so, also die schwere Form von wirklich so, also als Pastor nicht einhalten, Meldepflicht zu tun, so, du fährst davon, wo du wüsstest und so, das ist wirklich unangenehm, den habe ich weg. Okay, von dem bin ich frei. Das habe ich wirklich nicht wählen irgendwo in einer Akte. Aber irgendwie so richtig freigesprochen wurde, bin ich auch nicht. Oder? Und jetzt der Link zu Jesus. Bei Jesus gibt es nicht einen halbfreien Spruch. Er hat dich für gerecht erklärt. Und zwar zu 100%. Unabhängig von deinem Strafregister. Unabhängig von all dem, was du unterlassen hast und was du gemacht hast. Er hat dich freigesprochen. Und Markus, kommt doch mal führen. Wir möchten auch, bevor wir dann gehen, in den zweiten Teil der Message, was dann praktisch wird, möchten wir einfach den Markus wirklich spielen im Hintergrund. Du darfst einfach in deinem Herz Gott einmal Danke sagen für die Gerechtigkeit was du durch ihn erlangt hast. ich auch heute Morgen, was auch immer mehr auf diesem Kerbholz sind, wie viel Mal nicht erlassener Meldepflicht oder unfähig zum Parkieren oder was auch immer in diesem Leben passiert ist, du hast uns nicht halb frei gesprochen, du hast uns frei gesprochen, du hast uns gerecht gemacht. Das ist deine Gerechtigkeit. Du hast sie auf dich klar du hast uns gerecht und frei gemacht. Für das sind wir dir von Herzen danke. dankbar. Amen. Danke Markus. Mir ist ganz wichtig, sie so anzufahren wird der christlich Glauben muss von innen rausflüssen. Wenn wir begriffen haben, wir sind gerecht durch Jesus, dann ist es normal, dass wir wenn Teil von einer gerechten Welt. Jetzt so in der evangelikalen frechlichen Szene ist das immer wieder eine Diskussion Sind wir nicht in erster Linie einfach dafür da, den Menschen Evangelium zu bringen, oder haben wir auch eine Verantwortung irgendwie die Welt besser zu machen? Vielleicht ist das für dich eine abkommene Diskussion, aber die Immanuel Haller, ein ganz guter Theologe vom zu wo mir mega geholfen hat in der Vorbereitung für die Serie. Er hat mir einen Text geschickt, ein 300 seitiges Dokument, wo die Pfingstbewegung untersucht und ihre Missionologie Und Ich möchte einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Die Betonung eschatologischer Themen also eschatologisch anzieht so Endzeit, oder? also wie sie immer die Endzeit stark betonen, wir sind schon in der Endzeit, zog ihre Aufmerksamkeit weg von der Verantwortung über die sozialen, politischen und systemischen Mächte des Bösen auf der Welt nachzudenken und darauf zu reagieren. Pfingstgläubige wurden Experten darin, mit Gott und mit Dämonen zu reden, aber zu institutioneller Unterdrückung hatten sie nichts zu sagen. Wie bei vielen Evangelikalen fiel ihre Antwort auf Mission dualistisch und manchmal recht kurzsichtig aus. Sie versäumten es, das vielschichtige Wesen der Situation wiederzuspiegeln, in der die Menschheit sich befindet. Also, die Untersuchung sagt, die Pfingstweg hat jahrelang gesagt, Jesus kommt eh gerade wieder. Wenn dich das Thema interessiert, wir haben ein Prädikat zu dem, das findest du auch unserem ähm, unser Videopodcast, Jesu, Jesus kommt bald, wo wir das ein bisschen <lacht> untersucht haben miteinander. Ähm, und sie haben gesagt, jetzt kommt ja eh wieder, die Welt ist Gott eh kaputt, wir müssen nicht gegen Ungerechtigkeit kämpfen, wir müssen einfach schauen, dass jeder Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Also so nach dem Motto: Turn or Burn. Einfach jetzt, jeder muss es noch checken und dann kommt Jesus wieder. Und das hat ja seine Berechtigung. Aber es hat auch wieder so einen Gaggetränk innerhalb von der, von der kirchlichen Szene wo gesagt haben, Hey, es gibt auch eine Welt. Wir gehören die Politik, wir gehören die Kunst, wir gehören dort rein, wo man etwas bewegen kann. Und vor allem geht es darum, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Es hat einen weltweiten Missionskongress gegeben. Und das Ergebnis mega überraschend, war, beides ist wichtig. Genau. <lacht> die Idee werden wir auch haben, Es spielt ineinander innen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns, wir reden in dieser Serie reden wir über den Punkt, was können wir dazu beitragen können, dass die Welt eben ein besserer Ort wird, dass es mehr Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt. Das Wort Gerechtigkeit, das wir im Römer 3 untersucht haben, kann ich es mal zeigen. Das heisst «Dicaiosune». Und das kommt, vom, von den her, aus dem Sprachwort her, aus der Gemeinschaft heraus. Also das Denken dahinter ist, du hast eine Gemeinschaft, ein Land, eine Region, eine Kiel. Und in dieser Gemeinschaft gibt es Rechte und Pflichten, es gibt Leitplanken. Und solange diese Gebote, diese Leitplanken eingehalten werden, haben wir eine gerechte Gesellschaft, wo jeder seine Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Wo aber ein Mensch ist, der diese Gebote zu brechen, bekommt Ungerechtigkeit in ein System. Darum haben die Sünden meistens nicht nur einen Einfluss auf dich und Gott, sondern auch auf die Gesellschaft. Ich mache das ein einfaches Beispiel. Du bist vielleicht in einer Abteilung im Geschäft und der Abteilungsleiter wird pensioniert. Dann kommt die Geschäftsleitung und sagt, wir werden nicht einen von außen holen, sondern wir geben jedem von der Abteilung die Chance, sich zu Bewerben wo will und dann werden wir das fair auswerten und den wählen, der aus unserer Sicht am besten passt. Das ist ja gerecht in einem fairen System. Jetzt hast du einen Arbeitskollegen, der hinter deinem Rücken zu einem Mitglied der Geschäftsleitung geht, mega negative Sachen über dich erzählt, die überhaupt nicht stimmen und sogar noch seine Fehler auf dich abwälzt. Und jetzt wird das System ungerecht wieder er hat ein Gebot gebrochen, nicht zu lügen, nicht negatives Zeugnis abzulegen äh, über andere. Plötzlich hast du keine Chance mehr, wenn natürlich der so naiv ist von der Geschäftsleitung und das glaubt, und wirst aus dem Rennen genommen. Und das ist Ungerechtigkeit. Die Gemeinschaft wird gefährdet, wo wir uns nicht an die Gebot halten. Und aufgrund von uns Menschen, von unserem Zugang, halt auch egoistisch zu sein und für unsere eigenen Vorteile zu schauen, hat sich eine Welt entwickelt, die in ganz, ganz vielen, We Nein, ganz, ganz vielen Bereichen sehr ungerecht ist. Und manchmal drucken wir uns Christen davon, vielleicht auch mit so ein bisschen frommen Plattitüden, wie es kommt ja nur auf meine Beziehung zu Gott drauf an und so weiter und so fort. Es gibt aber in Matthäus 25 gibt's die drei Reden von Jesus, über wie er unser Leben beurteilt am Ende der Zeit. Einer ist der mit, Talenten, mit Talent, der hat ein Talent, der andere zwei, der fünf. Oder im anderen Evangelium steht zwei, fünf und zehn. Und dann musst du schauen, was hast du aus deinem Talent gemacht. Hast. Aber ich möchte dir noch in ein anderes Kurz mitnehmen. Das ist Matthäus 25, Vers 31. Und dort heißt, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, jetzt geht es ums Gericht, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Und jetzt wird es praktisch. Jetzt gehen wir die nächsten Verse. Denn als ich hungrig war, sagte Jesus, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das sagt Jesus nicht. Ihr sind stundenlang im Worship. Ihr habt so und so viele Small-Group-Treffen besucht, obwohl ich glaube, dass es das wichtig ist. Aber Jesus sagt hier, hey, ich war krank, ihr habt mich besucht, ich hatte Durscht, ihr habt mir zu trinken gebracht, ich bin im Gefängnis und so weiter. Es geht hier ganz einfach um Menschen, die eine soziale Not wahrnehmen in der Welt und einen Unterschied machen. Wenn ich das aber höre, so soziale Gerechtigkeit, dann habe ich zwei Angst. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Die eine Angst, die Angst ist, oh, jetzt wird es teuer. Weil ich habe jetzt eine Familie, wir haben vier Kinder, die ähm, wir müssen schauen müssen, dass die irgendwie durchkommen. Ich habe so einen durchschnittlichen Schweizerlohn und ähm, ich leide auch unter der Teuerung, so wie ihr auch. Unsere Miete sind 150 Fr. raus, die Benzinpreise sind und so, und so fort. Das kennen wir alle leider zur Zeit, Aber das hat der ja Daniel Ipp letzten Sonntag auch gepredigt vom ICF Basel hier. eben Was mache ich, wenn jetzt das Geld knapper wird? Und für uns hilft es eben auch, wenn wir ab und zu im H&M ein T-Shirt für 7 Franken posten können. Und ich denke dann immer, ja, jetzt musst du wieder schauen und nur noch Kleider, da ganz sicher faire Arbeitsbedingungen haben. Und dann kannst du schon ein T-Shirt kaufen, das kostet einfach 65 Franken pro Kind, oder? Und dann ist die Frage, ja, woher kommt das Geld? Das ist so die eine Angst, ich kann das natürlich ein überzeichnen, so, jetzt wird es teuer, Frucht nur noch saisonal und so weiter und so fort oder? und dann natürlich nur bei der richtigen Hersteller und so weiter. Die zweite Angst ist, oh, jetzt gibt es eine Recherchierflut, also bei jedem Produkt, das ich irgendwie im Ausland stelle, muss ich jetzt recherchieren, das sind die Arbeitsbedingungen fair. Ähm, läuft da alles mit rechten Dingen, aus China darf ich sowieso nichts mehr bestellen, nichts mehr bestellen. und dann kommt so, boah, oder so. Für mich, mich macht das manchmal ein bisschen Angst, oder? so das Geld und so das Recherchieren. Und das leitet mich manchmal auch lahm, oder? Und dann eben das ganze Zeug immer mit diesen saisonalen Früchten. Du hast gest und willst das machen und dann weiß du nicht, haben jetzt die Avocados Saison oder nicht. Da willst jetzt Schwätschgewehe machen und dann weiß du nicht, haben jetzt die Saison, oder nicht. Da muss du ja immer alles nur noch nach Saison. Und wenn du nicht nach Saison machst, dann bist du ein schwer krimineller Klimasünder, der schuld ist, dass der Gletscher schmilzt und Marc Godermann seine in nicht mehr fahren kann. Dann kommt so ein Rattenschwanz, oder? Und das ist nicht so ein bisschen wow, oder? Ich, ich finde eigentlich das Thema, ich mich, ich weiß nicht, ob es sich auch so geht, oder? Und nicht. <lacht> nicht, und, nicht. Ähm, und ich denke, ganz ehrlich, wenn du jung bist und du bist vielleicht geheiratet und hast kein Kind, dann hast du schon das Geld, um die teuren Kleider zu kaufen. Und Bio und alles. Aber wenn du Kinder eine Familie und nur noch von einem Lohn lebst, oder vielleicht so wie wir von 116 oder 117 Stellenprozent, dann wird es nicht eng, oder? Das sind so die Angst Und dann habe ich mir überlegt, hey, aber gleich möchten wir doch einen Unterschied machen. Die Angst dürfen dich so nie blockieren. Und ich habe mir überlegt, hey, wie hilft mir die Bibel dazu. Und dann bin ich auf ein einfaches Gleichnis gestoßen, wo mir geholfen hat, zwei ganz simple Fragen zu stellen. Und zwar ist es ein relativ bekanntes Gleichnis. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also ein Mann läuft von Jericho nach Jerusalem, wird überfallen von Räubern und brutal zu Boden geschlagen. Leid zu so halbtot. Da kommt ein Priester, als ein Tempeldiener, sieht ihn liegen, vorbei. Dann kommt der Priester, gesehen den auch liegen, läuft auch vorbei. Dann kommt der Samariter, verhasst Nachbarvolk, sieht ihn und hat Mitleid. Und das möchte ich lesen mit euch zum Lukas Kapitel 10. Hierin hat es für mich ganz zwei ganz einfache Punkte. Da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Der ist vorbei gekommen, der hat ihn gesehen und er hat Mitleid gehabt. Zwei Sachen. Erstens hat er ihn gesehen, zweitens hat er Mitleid gehabt. Mein Leben funktioniert eigentlich oft so. Die erste Frage ist, also das ist die nächste Slide, was hilft mir? Die erste Frage ist, was legt Gott vor meine Füße? Ich kann nicht die ganze Welt retten, aber in Schinders List haben wir dieses super Zitat, wo der eine sagt, wer ein Mensch rettet, rettet die ganze Welt. Also wenn ein Kleinen etwas macht, wie Jesus sagt, ich bin durstig, sie haben mir zu Trinken gegeben. Was leid Gott mir vor die Füsse? Wir nachher das Interview mit einer Frau, gehört, die etwas vor die Füße geleitet worden ist und sie nicht einfach weggeschaut haben, wie die anderen zwei in dieser Geschichte, sondern die reingestanden ist. Und die zweite Frage ist, was löst das Mitleid aus? Das Mitleid ist das griechische Wort und das bedeutet, es hat die innerste Eingeweide umgedreht. Also das ist ein Mitleid, wo nicht einfach so, es ist ein bisschen schwierig, sondern das ist ein Mitleid, das dich schmerzt, das dich vielleicht wirklich verfolgt. Du sagst, das darf ja nicht sein. Und die zwei Fragen sind für mich, was leidet Gott mir vor die Füße? wenn ich ein Nachfolger bin von ihm, dann folge ich ihm ja noch. Oder Jesus läuft aus, ich folge ihm nachher. Und er leidet mir etwas vor die Füsse. Vielleicht ein Mobbingfall im Geschäft, wo ich die Person begleiten kann. Vielleicht irgendeine Person um mich herum, die irgendwie leidet und ich darf mithelfen, dass er wieder auf die Beine kommt. Gott leidet diese Sachen von mich an. Und das Zweite ist, was löst das Mitleid auf, das Blanke zum Ei? Wir werden euch in dieser Serie auch unsere drei Sozialpartner vorstellen, die wir haben, die wir finanziell unterstützen, Windrad, Bilaft und ICF Kambodscha. Und es hat immer gestartet mit Menschen, die irgendwie eine Not gesehen haben und gesagt haben, hey, das kann doch nicht sein. Und sie haben einen Unterschied gemacht. Das ist wirklich so das Blanke zum Ei, das ist das Mitleid. Und ich glaube, wenn das Jesus in dir freisetzt, dann musst du handeln. Dann ist deine Aufgabe, die Gerechtigkeit, die du erlebt hast, weiterzugeben für andere Menschen. Und in deinem beschränkten Kosmos, in deiner beschränkten Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu machen. Genau, ich kann ein paar Höcker bringen. Danke vielmals, Marc. Er ist nebst Amosie auch noch Barhockerträger. Und äh, wir kommen jetzt zum Interview mit Christina Wüthrich. Christina, komm doch vor, geben wir dir doch einen grossen Applaus. Perfekt. Oh ja, genau. Du darfst das Mikrofon. nehmen. wir haben ja Kristina schon ein paar Mal auf der Bühne geh, wie gesagt, wir haben als ICF Luzern so drei Partner, wo wir regelmäßig finanziell unterstützen. Und einer davon ist auch Bilafd und ähm, dann ähm, Oh, der giert ein bisschen, gell? Oh, Okay, okay. Das ist ein auch dein Minus. Dies ist immer in Bewegung, gell? Und manchmal ist es ein kleines Manchmal Gier, ein kleines. Es ist ein harter Job, aber es kommt dann auch wieder wieder durch den Heiligen Geist. Perfekt. Ich finde es so gell. Ähm, also so. Genau. Ähm, meine erste Frage. «Belavt» ist ja ein Werk, das sich um sich prostituierende Frauen kümmert. Oder auch Männer, was es gibt. Hier in Luzern, aber in der Zwischenzeit ist es auch schon ziemlich überregional. Und wie bist du überhaupt zu dem gekommen? Also, was ist passiert, dass Jesus das dir irgendwie vor die Füße geleitet hat?
1: Ich glaube, es waren verschiedene Punkte in meinem Leben, wo das irgendwie ein Thema ist worden. Und alles würde jetzt, glaube ich, Zeit sprengen. Aber ich glaube, etwas, das mich sehr bewegt hat, ist schon, als Kind hatten wir so Patenkinder in Moldawien. Sie waren Mädchen, die in einem Waisenhaus und Ich erinnere mich, erinnern, dass meine Mama mir gesagt hat, ja, wir unterstützen sie, ähm, weil man ihnen bessere Perspektiven und mehr Hoffnung geben will. und eine gute Ausbildung auch. Und dass sie geschützt sind vor Menschenhandel und Prostitution. und Ich erinnere mich, erinnern, dass das meine Mama mir so gesagt hat und uns immer die Newsletter vorgelesen und die Mutti ja hat immer gesagt, wir sind privilegiert und darum geben wir etwas, wo andere weniger privilegiert sind. Und ich glaube, das war so der Anfang von dem, was mich sehr bewegt hat oder auch geprägt hat. Und da ist mir irgendwie das Thema immer wieder begegnet. Gott hat das irgendwie immer wieder so auf Weg gelegt. Und ich, weiss, ich war ich am im Studieren und ich habe meinen WG-Kolleginnen in Luzern erzählt, ja, ich würde gerne in diesem Bereich etwas machen. Aber ich dachte, ja, was kann man meinen Eltern haben Geld geben, dann gebe ich wahrscheinlich ich Geld. Aber eigentlich schon ein bisschen bewusst, auch wegen dem sozialen Arbeit studiert. ich dachte, vielleicht tut ja Gott irgendeinen Weg auf. Und dann war ich noch, bin ich am im Kochen in der da kommt eine WG-Kollegin und sagt, Christina, ich habe die Leute, Leute kennengelernt, die seit einem halben Jahr auf die Straße zu den Prostituierten, und ich habe gesagt, du bist interessiert, und sie gehen heute hier raus, und ich habe gesagt, du kommst mit. <lacht> <lacht> und dann bin ich eine Stunde später <lacht> ähm, mit b zuerst mal auf die Straße in die Portelle. Und das war der Start, gewesen, so. oder ist mir so vor die Füsse gelegt worden, genau
0: Mega cool, eben auch wieder das, du bist mit ihr unterwegs, du bist in der Nachfolge und dann wird dir etwas vor die Füsse gelegt, du jetzt in diesem Fall nicht einmal aktiv, also schon indirekt nicht gesucht hast, aber nicht so aktiv. dann bist du Mitarbeiter geworden, spätestens die Leitung da und jetzt meine zweite Frage ist, weißt, wo ist der Bereich von Ungerechtigkeit, gerade in dem ganzen Bereich, wo dich so richtig das zum Ei, wo dir die Eingeweide so richtig umgedrückt und du wirklich sagst, ich gebe mein Leben hinein, um dort einen Unterschied zu machen?
1: Ich glaube, es gibt wie so ein bisschen zwei Ungerechtigkeiten. Wir also, reden halt die halt Prostitution auch viel vom Menschenhandel. Das ist, ich glaube, sind wir uns alle einig, dass es eine Ungerechtigkeit ist. Aber wir begegnen einfach sehr viel Prostitution. Und viele denken, ja, aber die machen das ja vielleicht freiwillig, die sind froh, können sie Geld verdienen. Aber ganz ehrlich, es ist vor allem einfach Armut. Ganz viele Frauen, die von Armut betroffen sind und die eben nicht gleiche Chancen haben und gleiche Möglichkeiten wie wir hier in der Schweiz. Wir haben ein Buch geschrieben zu unserem 10-Jahres-Jubiläum. Es liegt draussen auf, wo es wirklich so um die Geschichte geht oder um die Geschichte. Geschichten beschrieben oder aufgeschrieben haben von diesen Frauen eben, wo man merkt, hey, da ist eine Frau, die ist in einer Roma-Siedlung aufgewachsen, hat jetzt eine Tochter, die krank ist, die Diagnose ist, derer fallen ja alle Zähne aus, ihren Mann hat sie verloren. Was machst du? Du brauchst schnell viel Geld. Du bist ein Roma, du bekommst nicht einfach so einen Job, du hast vielleicht auch keine Ausbildung gemacht. Und diese Ungerechtigkeit, die bewegt mich. Ich denke so, boah, ich bin schon sehr privilegiert aufgewachsen. Ich habe alles. Ich musste mir nie überlegen, ob ich jetzt in die Prostitution arbeiten muss, weil ich kein Geld habe. Und ich glaube, das ist die Ungerechtigkeit. Ich habe die Chance. Ich habe, mir hat vielleicht manchmal in der Schweiz das Schweizer Gefühl, es oh, ist auch ungerecht, oder ich habe jetzt nicht die Stelle bekommen, die ich genau wollte. Aber ich glaube, du hast noch nie entscheiden zwischen Service oder Prostitution. Und ich glaube, das ist das, was mich bewegt und was ich wie etwas wird zurückgehen. Ich glaube, es ist ja nicht nur, als oh, können wir alles, alle Probleme lösen. Ich glaube, es geht vor allem darum, sie einfach zu lieben und ihnen zu begegnen. Ähm, und das ist das, was wir probieren mit Belaft.
0: Genau. Genau. Und ähm, ich bin auch an dem Anfang September dem Zehnjahresjubiläum. Ich bin jetzt wirklich mega bewegt. Da haben mehrere Frauen, die selber erzählt haben, die in der Prostitution drinnen sind, die ausgekommen sind, die wirklichs Leben gefunden haben, die mehr Würde hat, sage ich jetzt mal, und einfach auch ja, wo sie nicht mit leiden müssen in dem Maß. Und ähm, jetzt ist die Frage, wir tun euch als Chilen, ich unterstütze das und zahlen auch etwas an dem Lohn, den du hast vom Campus für Christus, was ja jetzt eigentlich ein, ein weltweit oder europaweit oder immer größer werden als Ministerium, wo du ja Prävention machst und so weiter. Und wie können wir dich jetzt zusätzlich zu dem, was wir geben, als Chilen einfach auch als Chilen unterstützen bei bilaut?
1: Also ich glaube, das Erste ist wirklich Gebet. Das ist dann jetzt vielleicht sehr heilig und christlich. Aber wir haben gemerkt, dass es einerseits für die Frauen gebetet, wirklich weil es wirklich ein geistlicher Kampf ist für die Frauen, und so es aber auch für uns als Team. Ähm, ich glaube, wir reagieren alle unterschiedlich darauf. Ich bin dann jemand, der körperlich darauf reagiert, äh, mehr krank oder einfach so, wo ich merke, dass es kämpft sind. Und ich glaube, dass sind wir sehr froh um Gebet und Unterstützung. Dann, ähm, ganz praktisch im Moment, und zwar die wir mit dem Windrad zusammen, die von Ihnen gehört ich glaube nächste Woche, okay. haben wir Räumlichkeiten angemietet und arbeiten an Anlaufstelle für genau die Menschen in Not. Bis jetzt haben wir beide nicht wirklich eine Location gehabt, oder wir haben auch keine Adresse, gehabt, wir haben einfach die Frauen besucht und haben sie getroffen außerhalb des Portels, um einen Kaffee. Und jetzt haben wir für dass wir Wirklich wo Frauen zu uns kommen, die wir beraten können wir sie noch besser begleiten können. Und die sind wir im Moment am Umbauen. Und wir haben gemerkt, das ist ganz viel Arbeit. Also wenn ihr praktisch werdet mitarbeiten, dürft ihr auf mich oder auf eine Reto zukommen. Wir sind sehr froh um praktische Unterstützung. Und auch um Finanzen für das zu finanzieren. Genau, und dann ist es so, wenn wir rausgehen, wir gehen einmal die Woche in Portal immer am Donnerstag oben, haben wir immer kleine Geschenke dabei. Ähm, einfach so ein bisschen als Türöffner, um Ihnen etwas Gutes zu tun. Eigentlich so ein bisschen Zeichen von Würde. Und wir haben schon Leute aus dem Einzelnen, die uns regelmässig Geschenke machen als Small Group. Und da sind wir sehr, sehr froh. Also, wenn als Small Group gerne Geschenke machen, uns so unterstützen ähm, oder mal sagen, hey, wir kommen mit hier mit, wir beten einfach und ihr geht raus, ähm, sind wir mega dankbar. Genau.
0: Danke vielmals, Christina, für die Einblick. Danke vielmals, geben wir dir doch mal einen Applaus. Merci. Ich könnte gerne auch auf Sie zugehen. Und wie gesagt, wir haben das Eis, vielleicht kann ich das mal kurz erklären. Wir haben das ein einfaches Konzept. Wir haben einfach unsere drei eben, Sozialpartner, Windrad, BILAVT und eins auf Kambodscha. Und 10% von dem, was ihr uns spendet, spenden wir weiter. Und auch Sie können sich bei uns Werben sich vorstellen. Wir können ja mega viele Anfragen über das Kiel, Missionsgesellschaft da, könnt ihr unterstützen, Missionsgesellschaft da. Gerade jetzt vor Weihnachten, da kommt man Briefe über ohne Andy. Wir haben einfach gemerkt, wir sind effizienter, wenn wir uns fokussieren. Und darum, auch wenn du vielleicht noch einen Unkel hast und du kommst du auch zu mir und sagst, ja, der ist noch neue Mission, geben doch dem mal etwas und so weiter. Wir haben uns einfach entschieden, wir konzentrieren uns auf diese drei. Und dafür können wir uns dort voll reingehen. Und die sind ja auch alle eng connected. Christina, das Leitling von BILAVT, ist Teil vom ISF. Von euch ganze Windradcrew Windrad-Crew sind ja fast alle Teil vom ISF. Und mit dem ISF Kambodscha sind wir eh eng verbunden. Und so möchten wir auch das, was wir weiter spenden, auch effizient einsetzen. Genau, danke vielmals. Was mich wirklich fasziniert an dem, sind genau die zwei Punkte. Jesus hat Christina vor die Füße gelegt. Und sie ist rein. Sie hat nicht der Kollegin gesagt, ich gehe nicht. Sie ist gegangen. Und das Zweite ist, wenn wir mit der Christina reden, das hat man am 1. September dem 10 Jahren gehört, dann merkt man, es bewegt in dir etwas. Der Menschenhandel, Prostitution, das sind nicht Sachen, die dich kalt lassen, sondern es sind Sachen, die in dir etwas bewegt. Und ich glaube, das sind so die, die Indikatoren, die uns möglich machen, wirklich Schritte zu machen. Auch in deinem Arbeitsumfeld kannst du ganz praktische Schritte machen. Oft sagen die Leute, ich bin nicht der Chef, wenn ich der Chef wäre, dann könnte ich. Aber das glauben wir nicht, Einfluss nehmen kannst du auf jeder Position. Natürlich hast du nicht überall den gleich grossen Einflussbereich. Aber wir haben gesagt, am Ende dieser Serie, am 23. November, möchten wir einen Anlass machen von unserem Ministry, wo Menschen inspiriert, coacht und supportet im Arbeitsplatz. Und zwar von der Tankstelle nennen wir das. Und wir möchten dort wirklich eintauchen in das Thema soziale Gerechtigkeit in der Arbeitswelt. Und zu dem haben wir noch einen kurzen Clip. Wow, so schön! Nein, stock. du muss zuerst wissen, wie der produziert ist. Gott sei Dank! Mit sozialer Gerechtigkeit! Und das ist ja genau das Thema unseres nächsten Tankstelle-Event. Und dort wird uns sogar eine junge junge up unternehmerin genau erzählen, wie sie das mit ihrem Modelabel macht. Soziale Gerechtigkeit werden wir natürlich vom Markt her anschauen und wie immer auch von der Seite des Arbeitsplatzes. Und dann gehen wir in Gruppe wir können alles durchdiskutieren diskutieren und vertiefen. Weil wir wollen uns wirklich gegenseitig motivieren, zum aktuellen Schritt zu machen in sozialer Gerechtigkeit. Bist du dabei? Dann melde ich dich doch an für den 23. November, es ist ein Dunstag, zu um 7 im Eishef Luzern. Und natürlich sind wie immer alle willkommen. Und natürlich, jawohl, gibt es wieder ein Apero. Bis bald. Danke vielmals, Helena. Mega. Wir möchten dir einfach in dieser Serie auch ganz praktische Tools geben. Ich habe so viel Prediger darüber, ich kann Podcasts hören und schauen, aber es ist einfach cool. Und der 23. November ist genau für das, hier, dass wir es praktisch machen. Du kannst dich über die Homepage anmelden. Wir werden vier verschiedene Kurzreferate haben, eben die Person, ähm, Claudine, ist so die Hauptreferentin. Und wir werden auch Referate haben zur Gerechtigkeit im Arbeitsmarkt, ähm, Mobbing, Ausgrenzung und solche Themen wenn wir anschauen. Und immer mit der Frage, was können wir eben in dem Innen bewegen, wo können wir einen Unterschied machen? Wir sind in die Message hineingestartet mit dem Gedanken, Jesus hat uns gerecht gemacht. Nicht 90%, nicht 95%, sondern 100%. Und wenn du das Begriff hast, dass Jesus uns das gerecht gemacht hat, dann ist es ganz natürlich, dass aus dem Use ein Hunger entsteht, ein Sehnsucht entsteht, auch die Welt irgendwo gerecht zu machen. Und so möchte ich noch enden mit einem Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1, Bänke nach Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Du bist gerecht erklärt worden aufgrund von deinem Glauben, aber natürlich vor allem aufgrund von der Tat von Jesus. Du bist gerecht Du hast den Frieden Gottes erlebt in deinem Herz. Du weißt, wie es ist, wenn es stürmt in deinem Leben und tiefst in hast, du einen Frieden. Und der Frieden und diese Gerechtigkeit möchten wir in die Welt rausholen. Und um das geht es den nächsten zwei Sündig, wenn wir das noch vertiefen. Wir möchten miteinander wirklich uns Gedanken machen, hey, wie kann die Gerechtigkeit, die unser Herz erfüllt, rausgehen und wie können wir mithelfen, eine sehr oft ungerechte Welt ein Stückchen gerechter zu machen. Aber das würde ich gerne noch beten. und komme ich dann doch miteinander auf. Ich danke dir, Vater, dass du nicht aufgehst, um uns zu kämpfen. Jesus, du bist gekommen. Du hast uns gerecht gemacht. Wir sind gerecht vor dem Vater im Himmel, weil du, Jesus, in den Riss ist, bist. Und du siehst, wie wir eine Sehnsucht haben, unsere Welt um uns gerechter zu machen. Und gleichzeitig oft auch einfach überfordert sind. Es gibt so viele Möglichkeiten. Gleichzeitig haben wir oft vielleicht eine Familie, einen stressigen Arbeitsplatz, so viele andere Sachen. Und wir wissen gar nicht, wo wir da irgendwo noch eine Sekundenkapazität haben, um noch die Welt gerechter zu machen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du einfach bei uns den Prozess in Gang setzt, den wir heute von Christina wie praktisch vor Augen geführt haben. Etwas, das uns vor die Füße wird, und etwas, das das Blankheitsumai, das Mitleid auslöst, wo wir einfach merkt, auch wenn wir reinstehen. Ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer vom Wort sind, sondern wirklich Täter. Weil ich glaube, dass die Welt, auch die Welt in der, in der schönen, guten Schweiz, auch diese Welt braucht ganz, ganz viele Menschen, die einfach Kraft haben und die Fülle vom Heiligen Geist, um die Welt gerechter zu machen. Wir möchten den Menschen das Evangelium weitergeben, aber wir möchten auch ganz praktisch mithelfen, dass unsere Welt stärker sein in einer sozialen Gerechtigkeit, dass Menschen Zugang haben zu Bildung und all die Themen, die wir gehört haben. Aber auch in unserem kleinen Kosmos, dort, wo Menschen vielleicht verletzt werden, enttäuscht werden, verloren werden und so weiter, missbraucht werden, wo so viel Ungerechtigkeit auch ist, möchten wir einfach für die Menschen da sein und sie begleiten. Und ich bitte dich, dass diese Serie wirklich dazu dienen darf, dass die Gerechtigkeit von Jesus nicht nur etwas ist, wo in unserem Herzen ist, sondern etwas ist, was aus unserem Herzen wieder herauskommt und andere Menschen wirklich segnet und hilft. Amen.